0: Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre, débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des cinq premiers mois, après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr Et maintenant, place à votre podcast du jour
1: Bonjour, bienvenue sur notre podcast Parle-moi de ton mois d'or. Je suis Céline Chadelat et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies.
0: Et pour cela, je serai accompagnée de Marie-Maë Poulain. Bonjour, moi c'est Marie. Je suis psychologue, clinicienne et cofondatrice avec Céline du Mois d'Or. Alors le Mois d'Or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en post -partum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi Céline Une maman qui est soutenue Alors offrons-leur cet espace de parole et d'écoute. C'est parti Mon invité
1: du jour s'appelle Jill, et vous la connaissez certainement parce que c'est une influenceuse belge, célèbre sur Instagram et sur Youtube. Moi ce que j'ai tout de suite aimé chez Jill, c'est son mélange d'enthousiasme et d'engagement sur des sujets très variés. Quand Jill a découvert le mois d'or, et en particulier le cahier d'exercice pour se préparer en couple, et qu'elle l'a partagé avec sa communauté, pour moi qui diffuse le message du mois d'or l'importance de l'organisation en amont, l'importance du repos, eh bien la voir en parler avec autant de conviction, c'était juste le kiff absolu. J'ai beaucoup aimé sa manière de s'emparer du sujet, de notre contenu et de nos conseils, toujours avec souplesse et humour. Alors Gilles, bonjour. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci, merci à toi surtout. En tout cas, c'est super qu'on puisse en discuter toutes les deux parce que effectivement, je t'ai trouvé très euh, enthousiaste <rire> et je euh, t'ai tout de suite approprié euh, vraiment euh, bah, le mois d'or. Et ça, c'est précieux pour pouvoir le diffuser aussi à d'autres parents qui ont, qui ont besoin de ce savoir et de cette expérience pour euh, préparer euh, leur postpartum et l'arrivée de leur bébé. Alors Gilles, est-ce que tu peux te présenter en me précisant bah, qui tu es, ton âge, euh, où tu habites, de qui est composée ta famille. Il beaucoup de questions hein, dans la présentation, mais c'est important pour contextualiser. <rire> Comment s'est passé ton accouchement Quel type d'accouchement tu as eu Le type et le vécu, tu vois
2: Oui. Donc, je m'appelle Jill. Euh, je suis un peu plus connue sous le pseudonyme de Silent Jill sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai 35 ans. J'habite en Belgique, mais ça, je, je pense que vous allez très, très vite le remarquer avec mon accent, qui est très prononcé. <rire> en termes de boulot, ben moi, je suis euh, animatrice en télévision euh, ici en Belgique sur une chaîne privée qui s'appelle RTL TVI. C'est un petit peu le, le TF1 belge. Et puis, euh, sur le côté, je me suis euh, développée sur, euh, sur Internet en créant euh, deux chaînes YouTube, euh, Silent Jill et Jill, et alors en me développant sur Instagram et euh, sur TikTok. Je suis maman de, de quatre enfants, euh, j'ai une fille de 13 ans, un petit garçon de 10 ans, un petit garçon de 8 ans et une petite fille qui a aujourd'hui 5 euh, mois et qui est donc née le 12 novembre 2022. Allez, mon accouchement Allez. <rire> La question de l'accouchement. Donc, j'ai eu un accouchement physiologique pour ma, ma petite dernière. J'ai accouché dans une structure belge fabuleuse qui s'appelle le Nid à Namur et qui est entièrement gérée par des sages-femmes. Et donc, j'ai eu un, un suivi tout en douceur durant toute ma grossesse et j'ai eu bah, cette chance que tout se passait parfaitement bien pour avoir un, un accouchement physio. Donc, tu as accouché à l'extérieur
1: tout s'est bien passé, tu as accouché par voie basse. Est-ce que c'est important de savoir comment on accouche Enfin, ça a eu tel incident sur le postpartum, moi je trouve, tu vois Alors,
2: j'ai commencé à avoir des, des, des contractions trois semaines avant ma date d'accouchement et ces contractions euh, ne faisaient absolument pas bouger le col. C'est-à-dire que pendant trois semaines, enfin, j'ai eu soudainement une ouverture de 4 cm et puis c'est resté bloqué à 4 cm pendant trois semaines. J'ai dépassé ma date de terme. Il faut savoir que moi, j'avais euh, une très 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 grande peur par rapport au dépassement de, de termes. Alors, je sais que c'est différent en France euh, et par rapport à la Belgique. On peut attendre plus longtemps en France qu'en Belgique pour le dépassement de termes moi c'est une très grande crainte parce que dans le dans le cercle familial et euh, dans le cercle amical j'ai eu, malheureusement j'ai été euh, amenée à, à, à faire face à des, des personnes de mon entourage qui ont eu perdu leur bébé euh, après un dépassement de terme donc c'est quelque chose qui moi m'effrayait énormément, pour moi dépassement de terme ça voulait dire potentiellement mettre la vie de mon bébé en péril, même si ça n'est pas le cas hein, mais c'était vraiment une peur un peu euh, euh, presque infondée parce qu'elle se basait sur deux événements qui qui sont, voilà, ça, ça n'arrive pas tous les jours non plus et ça n'arrive pas à tant que ça, mais j'en avais, avais très peur. Donc moi, j'avais fixé une date limite euh, à 4 jours après terme. C'était voilà, Je ne voulais pas aller au-delà des 4 jours, euh, surtout que moi, j'avais quand même un, un bébé qui était euh, quand même prévu d'être assez grand et un, un bébé avec un très bon poids. Et puis donc, je suis rentrée à, à, à l'hôpital parce que mes, cont mes contractions continuaient, euh, mais n'évoluaient pas. Et donc là, on m'a donné un petit coup de main en perçant la poche des os. Et là, ça a été, euh, bah, ça a été radical. Euh, et j'ai accouché dans l'heure euh, de ma fille par voie basse. J'ai pu, étant donné que c'était un accouchement physiologique en salle nature, euh, ce qui me permettait vraiment d'accoucher dans la position qui me convenait. Euh, ce qui est très marrant aussi, c'est que je m'étais préparée. Euh, voilà, j'avais euh, certaines positions de, on va dire de, de que je m'étais imaginée parfaite pour moi comme accoucher par exemple sur le côté parce que c'était quand j'étais enceinte en, en, en fin de grossesse c'était sur le côté que je me sentais la, la plus à l'aise physiquement et au moment de l'accouchement ça a été la pire position pour moi d'être sur le côté ça me faisait vraiment énormément euh, mal ah ouais. j'étais euh, j'étais très inconfortable et finalement j'ai accouché dans une position que je ne m'étais absolument pas imaginée mais j'ai en fait, laisser complètement mon corps décider pour moi. Euh, à aucun moment, ce n'est mon, mon mental qui a pris le dessus sur la position. C'était vraiment mon corps qui a dit non, mais laisse-moi gérer. Je sais très bien dans quelle position faut que je me mette. Et donc, je me suis mise à euh, genoux, euh, relevée. En fait, j je, mon, mon, mon compagnon me, me tenait. J'étais euh, debout sur mes genoux, en fait, légèrement penchée euh, vers l'avant, et, euh, et j'ai accouché comme ça. Et c'est la, la sage-femme qui a réceptionné Charlie euh, ben par l'arrière hein, du coup et qui me l'a passé entre les jambes et moi je l'ai reprise après euh, sur moi un beau bébé quand même de 4,5 kg et, euh, et 54 cm. Ah ouais. Tant vous dire que voilà. Hein. <rire> Mais là encore, euh, pour montrer à quel point le, le corps est quand même capable de, de prouesse, c'est que quand on dit, oulala, là là, un bébé de 4,5 kg qui fait 54 cm et qui, je tiens à le préciser, est sorti quand même euh, avec ses épaules toutes droites, donc comme un cintre. Euh, donc au moment où la tête est passée, la sage-femme m'a dit hm, « Jill, il va falloir encore pousser un petit peu parce qu'elle n'a elle pas du tout décidé de plier ses épaules. Elle, a, elle va vraiment sortir avec les épaules toutes droites. Et donc là, il bah, va falloir quand même encore euh, encore pousser parce qu'on ne sait pas aller la chercher nous-mêmes. Tu sais, quand ils ont, ils ont leurs petites épaules pliées, les sage-femmes ouais. peuvent passer leurs ouais. doigts et hop tirer les, les épaules. Là, ce n'était pas le cas. » Et donc c'est une situation qui pourrait effrayer euh, bon nombre de mamans euh, parce qu'elles se diraient mais mon Dieu je... euh, mon périnée va exploser quoi euh, très clairement Eh bien pas du tout mon périnée a, a totalement tenu le coup euh, pas de même pas une micro déchirure rien du tout ah ouais. donc, elle a même pas eu un petit point euh, qui a dû être fait donc vraiment euh, rien donc comme quoi euh, finalement quand quand on laisse vraiment son corps faire avec douceur et, et qu'on le laisse euh, faire les choses naturellement, en fait, il s'adapte très bien. Et sans doute que cette position-là était idéale par rapport au poids et à la taille de mon bébé, par rapport à la manière dont elle s'était engagée et que c'était ce qui allait euh, potentiellement euh, faire euh, le moins de, de dommages, finalement, à, à mon périnée, quoi. Et ça a été totalement le cas.
1: Oui, il y avait peut-être un sens, en fait. Toi, tu as aperçu, en tout cas, une logique à ce que ça se passe comme ça et, et c'était tout à fait euh, sensé. Tout à fait. Merci pour ce récit euh, d'accouchement assez <rire> express. Comment tu t'étais organisée, toi, par rapport à l'accouchement, mais aussi par rapport à ton postpartum Comment tu as découvert le mois d'or euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, après trois, trois enfants déjà euh, de te plonger dans ce mois d'or euh...
2: Alors, j'ai pas euh, connu ça pour mes trois premiers enfants. Bon, il faut savoir que j'ai eu ma fille, j'étais très jeune, hein, j'avais 22 ans. Euh, les, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi étoffés euh, qu'ils ne le sont maintenant et la parole n'était pas aussi ouverte sur ce genre de thématique à, à ce moment-là. Et je pense que les réseaux sociaux ont vraiment été... Euh, euh, super euh, pour cette quatrième grossesse parce que c'est grâce finalement euh, à Instagram, euh, à TikTok et tout ça que j'ai découvert des des vidéos qui parlaient de, de ce fameux mois d'or et, euh, et je me suis dit mais en fait c'est extraordinaire et c'est tellement vrai en fait et je me suis fait, la première réflexion que je me suis faite c'était euh, quand j'ai euh, découvert euh, que le placenta créait cette plaie béante euh, finalement dans le ventre de la maman et qu'il était vraiment Crucial de respecter le repos du corps après euh, l'accouchement euh, afin de guérir cette, cette blessure. Et je me suis dit, mais c'est quand même totalement insensé que, après euh, trois grossesses, même, même quatre, parce que pendant ma quatrième grossesse, on n'en a, a pas parlé sans que je n'évoque le sujet, c'est quand même hallucinant que personne dans l'ensemble du corps médical, aussi bien des infirmières que le gynécologue, que personne ne m'ait parlé de ça et ne, et ne m'ait parlé de cette importance du repos après l'accouchement. Moi, mes trois premiers enfants, une semaine à peine après mon accouchement, et vraiment à peine, mais moi j'allais chercher mes enfants à l'école, je faisais mes courses, je faisais mon linge, je, je faisais tout parce que j'avais presque en fait cette déjà cette culpabilité de me dire « Oh mon Dieu, j'ai accouché donc je vais plus pouvoir rien faire et qu'est-ce qu'on va dire de moi si je ne sais plus gérer le quotidien Je vais être une, une mauvaise femme, une mauvaise mère et, et en fait c'est quelque chose qui est très ancré dans notre société occidentale et qui ne l'est pas du tout dans les autres cultures. » Euh, parce que pour en avoir parlé sur mes réseaux sociaux, moi, j'étais approchée pour, par des femmes qui étaient de culture euh, africaine, euh, euh, aussi bien Afrique du Nord qu'Afrique du Sud, même des, euh, des, des femmes d'Amérique du Sud qui me disaient, mais euh, what en fait, chez nous, euh, c'est totalement normal. En fait, toutes les femmes de la famille viennent et s'entraident et se relaient dans le quotidien et... Et nous, en, en fait, je, je, je ne sais même pas comment euh, comment on en est arrivé, euh, je ne sais pas si ça se dit sociétalement parlant, euh, de, de de créer cette euh, culture du euh, euh, tu as voulu un enfant, ben bah, assumes toute seule, ma grande, hein, on va pas venir t'aider, hein, euh, c'est ton choix, euh, des mères de toi. Et c'est vraiment ça que moi j'ai ressenti un peu durant euh, mes mes trois premières euh, mes trois premiers postpartum. Et en fait, c'est moi qui ai dit, ah non, 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 moi je veux pas de ça pour ma quatrième et finalement dernière euh, grossesse. J'ai dit, ah non, je, je veux vraiment euh, avoir ce soutien autour de moi. Et donc j'en ai parlé euh, très ouvertement euh, aux, aux femmes de ma famille, à, à ma maman, à ma belle-mère et à la marraine de, de ma fille, en leur disant, voilà, j'aimerais faire ce fameux mois d'or. Pourquoi est-ce que moi, j'avais aussi envie de le faire C'est que comme je suis chef d'entreprise et, euh, et que je suis à mon propre compte, moi, prendre euh, trois mois de congé de maternité, c'était financièrement infaisable. Disparaître aussi des réseaux sociaux et de YouTube pendant trois mois, c'est juste inimaginable. Et si on ne nourrit pas euh, notre, notre audience euh, de manière constante et permanente, on peut vraiment, euh, en fait... Euh, perdre notre communauté et donc on, on doit tout le temps tout le temps alimenter nos, nos réseaux moi je m'étais dit voilà je vais prendre 30 jours vraiment pour moi mais après ces 30 jours je dois recommencer à travailler je ne peux pas prendre trois mois de congé de maternité ça n'est pas possible et donc j'en je, je, avais parlé à ma famille en disant voilà j'ai 30 jours vraiment pour me remettre de mon postpartum et pour recommencer à travailler si je, je ne prends pas ces 30 jours uniquement pour moi et mon bébé je ne vais jamais tenir le coup sur la longueur et je vais à un moment donné craquer parce que la fatigue et le, le corps vont à un moment donné dire « Ok, stop, euh, tu as vraiment tiré sur sur la corde. » Surtout que bah, bon derrière, il y a quand même encore trois autres enfants dans la maison et il y a le quotidien qui doit suivre aussi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en demandant explicitement de l'aide aux femmes de ma famille, cette demande, elle a été accueillie à, à, à bras ouverts. Alors que je m'attendais plutôt à, ah oui, bon, ben, on va voir quel jour on est dispo, si c'est possible pour nous. Et en fait, euh, elles ont été presque honorées que je leur demande de l'aide. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que dans notre culture, il y a, quand on demande de l'aide, c'est vraiment, enfin, c'est, je pense pour la plupart, vraiment bien vu. Parce que ce sont des personnes qui auraient peut-être aimé euh, euh, s'investir plus dans l'accueil de ce bébé, dans, dans, dans l'aide euh, du quotidien, mais qui n'osent pas parce qu'elles ont peur de déranger. On a toujours ce truc un peu du « oh la belle-mère qui va venir donner des conseils ». Ah non, hein, euh, pas besoin. Hein. Euh, et c'est vrai qu'il faut pouvoir mettre des limites et ça j'en parlerai, euh, on en parlera ensemble après, c'est de, enfin, de vraiment bien établir un schéma de qui fait quoi et quelles sont les responsabilités de chacun durant ce, ce mois d'or, ça je pense que c'est très important pour que justement chacun puisse trouver sa place mais puisse aussi garder sa place et ne pas être trop envahissante. Parce que ça, ça pourrait à ce moment-là être un problème aussi pour le couple, pour la maman, pour le bébé, pour l'ensemble de la famille. Et donc, en fait, ici, elles étaient ravies. Elles, et jamais, elles, je pense, elles n'auraient osé demander à s'immiscer autant dans notre, dans notre quotidien après la naissance. Et, euh, et finalement, elles étaient super contentes de, que je leur demande, quoi. Et
1: ouais. et oui, mais parce que c'est aussi un moment de communion, en fait. Tu vois, c'est un moment... Euh... Enfin, moi, je trouve, pour l'avoir beaucoup étudié, vraiment, on se retrouve tous autour de ce petit bébé et de cette jeune maman. C'est un moment fort d'une vie de famille, en fait. Et, euh, et je comprends que celles qui sont autour de toi senti, se sont senties honorées. Nous, c'est ce qu'on dit d'ailleurs hein, beaucoup, c'est que c'est un honneur de venir servir, aider, soutenir euh, une jeune mère et des jeunes parents à ce moment-là. Je suis contente, en tout cas, d'entendre que ça s'est passé comme ça pour toi. Et, euh, et on va parler un peu plus des limites aussi, <rire> justement. Comment tu as fait, toi, déjà, en termes de communication Est-ce que tu as pris des pincettes ou tu euh, as déjà des rapports qui sont très fluides avec euh, avec ton entourage
2: Comment ça s'est passé J'avais créé un groupe WhatsApp. parce que tellement facile pour l'organisation d'avoir un groupe WhatsApp. Bien sûr. <rire> et en fait, dans ce dans ce groupe WhatsApp, je les avais appelés mes, « mes anges gardiennes ». Euh, c'était, c'était les anges gardiennes de la famille. C'était leur, c'était leur petit nom. Bon, la première chose que j'avais fait, c'était de leur envoyer un, un, un petit message en leur expliquant ce que c'était que le mois d'or. J'avais fait euh, quelques photos de certaines pages du livre qui expliquaient vraiment l'importance et tout ça et ce pourquoi je voulais le faire. Voilà, je leur avais surtout en fait dit que dans, dans dans toutes mes connaissances, dans toutes mes amies, dans tout mon de tout, dans tout mon cercle de femmes, euh, c'était elle que je voulais et personne d'autre. Et déjà leur euh, leur faire se sentir importante parmi toute une ribambelle finalement de femmes qui m'entourent dans le quotidien, leur dire voilà, c'est vous vraiment euh, que je veux dans mon quotidien. Euh, ça a donné cette euh, ce côté waouh, quelle quelle belle responsabilité, quelle confiance, quelle j'ai cette place-là dans son cœur et c'est incroyable quoi. Ce groupe servait vraiment pour l'organisation, euh, ce qui ce qui leur permettait en fait entre elles aussi de se parler sans devoir passer par moi, euh, euh, sans devoir me déranger. Euh, J'avais expliqué euh, voilà ce que je pensais que l'une et l'autre pouvaient faire si elles étaient d'accord de de prendre cette tâche là. Euh et que moi je trouvais que ça leur correspondait bien et que euh, c'était bien que ce soit moi qui le demande plutôt que leur dire tiens qu'est-ce que toi t'as envie de faire, qu'est-ce que toi t'as envie de faire, qu'est-ce que t'as envie de faire parce que je me suis dit je vais surtout leur demander ce dont moi j'ai besoin durant ce mois d'or. La marraine de la petite, elle était responsable euh, aussi des, de gérer les visites à domicile de la famille et des amis parce que moi j'avais pas envie d'avoir ce rôle euh, et j'avais surtout pas envie d'être assaillie de visites et c'est toujours très délicat de dire, bah en fait, euh, je veux bien que tu viennes, mais ce sera dans deux, trois semaines. Euh, on a un peu peur de froisser, on a un peu peur de... Euh, Est-ce que, est que la personne va penser que je la fais venir trois semaines après la naissance euh, Alors que euh, tout le monde débarque normalement de, à, à la maternité. Euh, donc, j'avais demandé à ce qu'on organise les, les visites de telle et telle façon, euh, que ce soit d'abord telle et telle personne, et puis ces personnes-là par après, euh, voilà, un peu par ordre de, de priorité dans dans la liste et euh, moi j'avais aussi euh, demandé par exemple euh, j'étais encore très euh, an anxieuse par rapport au Covid en plus moi j'ai accouché au mois de novembre il y avait euh, il y a eu cette euh, cette épidémie de bronchiolite chez les nourrissons qui était euh, catastrophique cet hiver et donc j'étais paniqué paniquer, paniquer par ça. Et donc, par exemple, euh, j'avais toujours quelqu'un qui accueillait les... Parce que moi, je restais dans ma chambre pendant pendant tout le mois d'or. Je suis pas, quasiment pas bougée de ma chambre. J'avais quelqu'un qui accueillait les invités euh, dès qu'ils passaient la porte, qui leur faisait un, faire un test Covid rapide, qui leur demandait d'aller laver leurs mains, demandait s'ils avaient eu un rhume ou s'ils étaient... Voilà, t'as le nez qui coule, euh, tu tousses un peu. Euh, OK, hop, ben... Euh, masque et faire en sorte aussi que tout le monde aille laver ses mains dans la cuisine et puis seulement elle faisait monter euh, là où les personnes qui venaient nous rendre visite quoi et comme ça moi je devais absolument pas gérer et j'avais pas à me soucier de euh, des candiratons parce que c'était pas moi qui faisais la demande <rire> tu vois c'est pas moi qui disais euh, c'était pas moi la relou de service qui demandait un test covid quoi tu vois donc euh, donc du coup on pourrait pas m'en vouloir à moi <rire> mais c'était super important pour moi parce que j'avais j'avais déjà pas envie, du coup, qu'on me foire mon mois d'or en soit me rendant moi malade ou en rendant ma fille malade et que j'aurais dû être amenée à HPAL et à l'hôpital. Et donc, il n'y a personne qui a déroge à la règle, quoi. C'était, ça, ce sont mes règles. Si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Et ça, ça, ça et ça, il euh, y a des étapes à passer avant de pouvoir venir nous voir, quoi. Et, et ça, ça te plaît, ça te plaît pas Ben, tant pis, en fait. Tant pis, parce que c'est ce dont moi, j'ai besoin et c'est ce qui est important pour moi. Et franchement les candidatons et le bonheur des autres et le bonheur de la famille et des amis ils passent vraiment largement après il y a plein de mamans qui n'osent pas faire ça qui se disent oh mon dieu je vais, je vais jamais pouvoir dire ça
1: oui alors en fait tu as délégué euh, la charge mentale justement des visites à quelqu'un nous, c'est quelque chose qu'on conseille euh, fortement. En général, c'est le partenaire qui est ce tampon en fait, entre euh, les visites, la communauté, la famille, euh, les amis, etc. et la jeune maman pour que vraiment elle puisse passer euh, du temps, elle, à se reposer et qu'il n'y ait pas justement le moindre stress et le moindre souci euh, de gér à gérer quelque chose. Mais alors justement, c'est génial d'entendre que tu avais ces anges gardiennes autour de toi comment tu as fait aussi au niveau des limites Comment ça s'est passé avec elle
2: euh... Est-ce que tu peux m'expliquer Je pense que ça s'est fait de manière euh, très naturelle. C'est que moi, j'avais donc vraiment demandé à chacune « Tiens, est-ce que toi, tu es d'accord de faire ça, ça, ça et ça Et toi, ça, ça, ça et ça euh, ?» Ce qui me permettait, moi, déjà, d'expliquer de, vraiment ce dont j'avais réellement besoin dans, dans le quotidien. Euh, et puis surtout, pour qu'il n'y euh, ait pas quelqu'un qui dise « Ah, ben moi, je vais, je vais faire ça !» Et en fait, tu n'as pas envie que cette personne fasse ça ou tu n'en as pas besoin, ou ce n'est pas une priorité. Voilà, donc, le fait de demander, moi, ce dont j'avais besoin, c'était déjà très important. Et puis, en fait, ce que je faisais, euh, par exemple, tu sais, t as, t as, t as souvent euh, les mamies et tout ça veulent veulent prendre beaucoup le bébé dans les bras et tout. Et parfois, la petite, elle, elle était en train de dormir sur moi et elle dormait. Et, euh, et je sentais, en fait, je sentais que parfois, euh, elle faisait pas la demande, mais c'était un peu « Oh, je suis déçue, ce que je suis passée aujourd'hui ?» euh, et j'ai pas pu, pu prendre la petite dans les bras parce qu'elle dormait ou parce que sa maman la gardait près d'elle je je me suis écoutée moi-même et même si je sentais cette envie et ce besoin ben en fait je disais pas tu tu, ah, tu veux la prendre parce que tu vois tu tu, tu sens que ah, l'autre personne en face de toi elle a envie euh, mais toi t'as pas envie parce que tu as envie de la garder près de toi collée contre toi ou t'as pas envie de de la bouger quand elle dort et en fait c'est juste que je je, je faisais vraiment l'autruche j'ai fait l'autruche à plein moment, je fais genre je ne vois rien, je ne... le, le singe, tu vois, j'entends pas, je vois pas, je parle pas. Et euh, et je faisais un peu l'imbécile de service qui ne captait pas les signaux du Ah, euh, oh, j'aimerais bien la prendre, tu vois, je l'ai pas prise aujourd'hui. Je faisais semblant de rien, tu vois, je continue à faire mon petit truc mon contact avec mon bébé sur moi. Comme ça, je n'avais pas cette confrontation non plus, même si je sentais euh, parfois un petit peu la frustration de de certains qui n'avaient pas pu la prendre dans les bras. Il euh, y avait vraiment des moments où je n'avais pas envie qu'on la touche j'avais ce côté très euh, très maman lionne ou même une maman chat qui qui veut pas qu'on touche à son bébé quoi par exemple quelque chose qui me qui qui me dérangeait énormément c'était euh, quand quand on me rendait mon bébé et que mon bébé avait l'odeur de la personne le parfum par exemple de la personne ça me rendait dingue parce que je je disais mais ah oh, ça, ça sent plus mon bébé quoi c'est plus mon odeur c'est plus son odeur ça sent le parfum euh, sans le parfum de la personne quoi et ça, ça au début ça me ah, ça me rendait dingue ce truc bon ça je l'ai je l'ai je l'ai gardé pour moi j'ai pas demandé non plus aux gens de pas venir parfumer tu vois mais c'était un petit truc tout tout bête mais que, qui m'énervait à mort quoi mais pour te dire à quel point à mon avis hormonalement parlant et physiologiquement parlant j'avais ce besoin vraiment d'avoir c'est mon bébé c'est c'est mon odeur c'est c'est moi quoi tu vois mais oui, parce qu'on est extrêmement sensible, en fait, à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est comme si tous les
1: sens étaient décuplés, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être que tu avais ça, justement, avec... Euh, ouais, l'odeur, c'était d'autant plus fort euh, pour toi. Comme, d'ailleurs, la cuisine, enfin, tout compte, hein, moi, je trouve, pendant le mois d'or, euh, d'être bien nourri, de bien manger, etc. Enfin, que dès que tu manges pas bien ou que tu manges à l'arrache, eh bien, tout de suite, euh, je trouve que ça a un impact sur le moral, en fait, euh, direct. Enfin voilà, juste pour dire que ça ressemble, ça... j'ai l'impression que ça recouvre énormément de dimensions en fait, euh, du mois
2: d'or. Oui, totalement.
1: Là, tu m'as parlé de ton cercle de soutien. Maintenant, est-ce que tu peux me mentir plus au sujet bah, de tes intimes, donc de ton partenaire déjà Est-ce que tu lui en as parlé Est-ce qu'il s'est impliqué
2: Ben, je lui avais euh, parlé à plusieurs euh, reprises du mois d'or. Je lui ai fait lire aussi euh, euh, le livre. Alors, bah, comme tous les hommes, un petit peu, euh... bah, je vais pas faire des amalgames, pas comme tous les hommes. Comme beaucoup d'hommes, euh, j'ai dû un peu le forcer à lire le bouquin. Il était là, oui, mais c'est bon, j'ai compris le principe. Enfin, je fais, pas besoin de lire un livre, j'ai pigé que tu voulais juste rien faire pendant un mois. C'était un peu ça, quoi. Tu vois, j'ai pigé le concept, pas besoin de lire un bouquin dessus. Si, 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 tu dois lire le bouquin, c'est très important. Et donc, on est parti euh, en vacances euh, au Maroc au, au mois d'août euh, euh, quand j'étais en, en fin de grossesse et, euh, et, et je lui, je l'ai obligé. Soyez parlons franchement, je l'ai obligé à lire ce livre. Euh, mais euh, du coup, au moins, j'étais sûre qu'il pouvait pas dire « Ah, mais ça, je ne savais pas. » Non, voilà, tu as lu le livre. Maintenant, tu t'es au courant de tout, quoi. ouais
1: excuse-moi, juste un éclaircissement. C'était le, euh, le livre, euh, euh, la version euh, principale ou c'était le cahier d'exercice Non, non, c'est
2: le cahier d'exercice. N'abusons pas. Ouais. <rire> le cahier d'exercice, c'était déjà, ouais, déjà une prouesse. <rire> oui. Pardon,
1: il a été conçu pour le couple, pour les pères, avec plein de dessins, tu
2: vois. Exactement, <rire> voilà, c'est parfait, ça se lit très très rapidement. D'ailleurs, je pense qu'en deux heures, il l'avait terminé. Donc, tu vois, j'ai dit, tu vois, ça n'a pas pris beaucoup de ton temps. En plus, euh, c'était pas un roman que tu devais lire en un mois, quoi. Euh, mais par contre, euh, dès que je lui en avais parlé, il a tout de suite été euh, tout à fait OK avec l'idée, ça lui posait absolument aucun problème. Et surtout, il, il, je pense qu'il a vraiment senti à quel point c'était important pour moi et à quel point j'avais vraiment envie de vivre ça pour cette, cette dernière grossesse. Alors, il faut savoir que mon compagnon n'est pas le papa de mes trois premiers enfants. Donc, pour lui, c'était euh, bah, tout nouveau. C'est un premier bébé, c'est une première grossesse, un premier accouchement. Donc, c'était quand même énormément de, de nouveautés pour lui. En fait, il a, il a surtout euh, réalisé à quel point je n'avais pas ou, ou peu été aidée lors de mes trois premiers accouchements et que j'avais un peu vécu euh, l'enfer euh, en termes de gestion, etc. Et que je m'étais surfatiguée et que c'est pour ça aussi que mes allaitements avaient foiré euh, les trois premières fois. C'est parce que je m'étais tellement, en fait, j'étais tellement en surmenage que je suis à chaque fois tombée malade. Euh, 3, 4, 5 mois euh, pour les trois enfants après euh, la naissance, j'ai vraiment mon corps qui m'a dit « Au revoir, Gilles Maintenant, tu es obligée de te reposer. On va te mettre une bonne maladie, bien hardcore, pour que tu bouges plus de ton fauteuil. » Sauf que euh, à ce moment-là, on n'avait pas encore cette possibilité ou pas du tout ce conseil de, des médecins qui nous qui, qui nous disaient bah, « En fait, euh, si vous êtes malade, vous pouvez prendre des antibiotiques et allaiter. Hein, ça pose pas de problème. » Moi, on m'a jamais dit tu peux allaiter en prenant des antibiotiques. Or, les, les trois fois où j'étais malade, j'ai dû être sous antibiotiques parce que j'avais eu une, une terrible otite, euh, j'ai eu une bronchite. Enfin voilà, j'avais, ça, ça nécessitait vraiment un traitement sous antibiotiques. Et euh, mon allaitement s'est arrêté puisque bah je pouvais pas tirer mon lait, je pouvais pas allaiter. Enfin bref, c'était cata. Et donc j'étais super déçue aussi de ne pas avoir réussi à allaiter plus longtemps. Et c'est pour cette fois-ci, j'avais, j'ai vraiment dit, voilà, je, mon allaitement, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai vraiment envie de le faire le plus longtemps possible sans avoir finalement des éléments extérieurs qui viennent le perturber. Et le mois d'or faisait partie de la réussite aussi de mon allaitement, quoi. Donc il a été euh, d'emblée euh, ok, et puis euh, bah il a fait. Euh, tout son maximum pour pour aider aussi dans le quotidien, mais surtout aussi pour lui lui aussi se reposer et avoir des moments avec sa fille, des moments de repos, des moments de câlin, des, des moments où on était vraiment à nous trois et où on apprenait à, à se connaître et, et à, à avoir cette cette nouvelle petite personne dans notre, dans notre quotidien. Euh, donc j'avais pas envie de le surcharger lui de travail mais j'avais plutôt envie que bah lui aussi puisse profiter de ce ce mois d'or parce que c'est c'était important aussi pour lui de de s'adapter à cette nouvelle vie.
1: Bien sûr bah oui, c'est un moment aussi pour le partenaire justement de de goûter mm -hmm. à cette nouvelle parentalité ou paternité. Exact. Et nous c'est ce qu'on ce qu explique effectivement c'est que il y a un écueil, c'est que le partenaire se retrouve avec toutes les charges de la maison domestique, euh, toutes les charges à porter en plus des soins de la maman. Et c'est alors aujourd'hui pour beaucoup de familles, c'est plutôt dans ce sens là parce que, euh, bah on est quand même des familles mononucléaires, on est dans une société assez individualiste, donc on est assez seul. Mais l'idée, c'est vraiment que euh, autour des parents, il y ait vraiment un petit groupe qui puisse qui soit en satellite pour euh, pour soutenir et que le
2: partenaire, il puisse goûter lui aussi euh, à cette nouvelle euh, cette nouvelle vie. Totalement. Et alors quelque chose que moi j'avais conseillé aussi à ma communauté, surtout quand on a déjà eu un enfant et qu'on a par exemple tout le matériel. Euh, de puériculture et tout ça, et que on n'a pas spécialement euh, besoin de nouvelles choses et qu'on se dit, wow, qu'est-ce que je vais mettre sur ma liste de naissance Ce que moi, je disais, c'était de ne vraiment de ne pas hésiter à demander des, des services. Comme tu le dis très bien, on est dans une société qui est très individualiste, mais on est aussi dans une malheureusement dans une société où ben, nos grands-parents travaillent de plus en plus euh, tard en termes d'âge. Euh, que bah si tu veux si tu dois attendre que tes parents soient pensionnés pour pouvoir t'aider euh, bah tu fais tes enfants à 45 ans quoi donc c'est plus possible euh, et donc en fait on n'a plus non plus cette euh, cette chance d'avoir des, des parents aussi euh, des grands parents aussi disponibles que ça ne l'était euh, d'antan hein, et, euh, et donc de pas hésiter par exemple euh, c'est ce que je disais de d'offrir un bon euh, avec une doula, euh, de dire ben en fait moi je suis pas dispo parce que moi j'ai pas le temps, parce que je bosse, parce que j'ai ceci, parce que j'ai déjà des enfants à la maison, mais par contre je vais offrir euh, euh, de l'aide pour une nuit avec une doula qui vient à domicile. On faut vraiment pas hésiter à demander d'autres choses sur cette liste de naissance qui, qui pourrait vraiment soulager aussi le quotidien. Donc, que ce soit euh, un petit bon euh, babysitting, que ce soit euh, une aide euh, à domicile avec une doula, euh, des préparations de repas, euh, un bon chez un traiteur. Enfin, voilà, toutes des petites attentions comme ça qui, en fait, font... Euh, font énormément plaisir. Moi, je me rappelle quand ma meilleure amie a accouché euh, quelques mois avant moi, euh, bah, j'ai débarqué chez elle, j'avais un sac rempli de pizzas surgelées, euh, des paquets de langes, des boissons et, euh, et, des, et deux énormes paqu euh, paquets de glace à mettre au surgélateur pour qu'elle ait des petits desserts sympas et tout ça. Elle m'a dit, mais meilleur cadeau de la Terre, quoi elle dit des pizzas surgelées et de la glace mais merci tu as refait ma journée et c'est tellement bête et on se dit oh je vais pas venir ramener ça et en fait c'est tellement pratique et tu as bien à un moment donné ou même après ton mois d'or tu vas être en galère de temps tu vas pas avoir envie de cuisiner tu vas être bien content qu'il y a un mois je t'avais ramené 10, 10 pizzas surgelées quoi, tu
1: vois <rire> bah ouais, ce qui compte c'est d'avoir des réserves exactement et euh, comment ça s'est passé, pour tes aînés justement, le fait que tu restes dans ta chambre pendant 30 jours On en avait un petit peu discuté euh, toutes les deux euh, au moment de ton organisation. Oui comment est-ce qu'ils ont compris tout ça comment ils l'ont pris Alors
2: ma ma fille aînée qui a euh, qui avait ben, 12 ans quand j'ai accouché de la de la petite euh, aucun souci elle a tout de suite compris le de toute façon est, elle est en pleine période de l'adolescence donc euh, elle, euh, elle elle vit son petit monde dans dans sa chambre à coucher et euh, et on ne la voit apparaître que pour les repas hein, comme tout comme tout bon ado donc c'était pas vraiment un souci pour elle. Euh, elle venait me faire un bisou, euh, voir comment ça allait, faire un bisou à la petite, et puis hop, elle partait dans sa chambre. Euh, et, et alors ce qui était chouette, c'est que moi je l'avais impliquée dans le processus en lui demandant, tiens, est-ce que au moment où je prends ma douche, est-ce que tu peux prendre la petite euh, sur toi Et ça c'était trop chouette parce que c'était le soir, tout le monde était parti, enfin toutes les toutes les les bonnes fées, mes euh, petites anges gardiennes, elles étaient rentrées chez elles à la maison, et euh, la, 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 c'était l'hiver, donc la nuit tombait rapidement, tu avais un petit peu aussi ce côté un, un peu tristounet de, de l'hiver avec les soirées, tu vois moi j'étais j'avais un peu le baby blues mais je l'avais le soir quoi, quand la nuit tombait j'étais pas bien j'étais un peu morose et donc, elle venait euh, elle venait près de moi, elle se mettait à côté de moi dans le lit, elle prenait la petite sur elle. Puis comme ça, moi, j'avais le temps de prendre ma douche à mon aise. Et ça lui faisait aussi, ça lui donnait un rôle important et pas un truc relou à faire. Hein. Ce n'était pas oh, « tu veux bien prendre mon linge et le descendre en bas et rendre des services ?» Mais c'était avoir cette proximité avec sa petite sœur et lui donner cette importance et surtout ce rôle de bah, « toi, tu peux l'avoir » toute seule sur toi pendant tout le moment où je prends ma douche parce que je sais que je peux te faire confiance à 100%, que tu vas pas mal l'apprendre ou lui faire mal ou voilà. Pour James, qui a 10 ans, euh, ça n'a pas du tout euh, été un souci non plus. Euh, il comprenait très bien, il, il venait régulièrement dans la chambre euh, pour nous voir, euh, voir comment on allait, voir la petite, euh, lui faire des petits bisous et tout ça. Euh, par contre, pour Jude, qui a 8 ans, ça a été, euh, ça a été très compliqué. Alors, pour bah, différents aspects. Euh, tout premièrement, parce qu'il a perdu sa place du petit, de la famille. Donc ça, déjà, c'est quand même... Euh, quelque chose qui est non négligeable. Hein. Et puis, euh, il y a quand même huit ans, huit années où il a été le petit. Euh, C'était mon tout petit que je considérais, même à huit ans, comme mon tout petit et que je maternais encore très, très fort. Et donc, il avait déjà un petit peu cette, euh, cette ce petit pincement au cœur de perdre sa place. Et puis, le fait de ne... Enfin, de ne pas me voir descendre, de ne pas me voir me faire le petit déjeuner, parce que c'est moi qui gère le réveil, euh, les mettre à l'école et tout ça. ça c'est moi qui fais ça tous les matins. Donc, ça l'a fort perturbé euh, au début. Et puis, en plus, euh, pas de chance, mais James et Jude, euh, une semaine et demie après l'accouchement, euh, sont tombés malades. Ils ont tous les deux eu un très, très gros rhume qui s'est un peu éternisé, qui a duré, je crois, dix bonjour. jours. Et donc, en fait, pendant ces journées-là, ben, ils étaient interdits de venir nous voir. Alors, ils, ils pouvaient venir sur le pas de la porte avec un masque euh, pour nous faire un coucou et quand même se voir, mais je voulais pas les laisser rentrer parce que j'avais trop peur, quoi. J'avais trop, trop peur de que la petite tombe malade et... Euh, Évidemment, ben, ça veut dire pas de câlins, pas de bisous, pas de moments de tendresse. C'est comme moi, je suis une maman qui est extrêmement fusionnelle avec mes enfants. Il n'y a pas un soir où c'est pas des câlins à gogo avant d'aller faire dodo. Euh, on, on se dit tout le temps je t'aime, plein de fois dans la journée. On se on se fait des câlins avant de partir à l'école. Enfin voilà, et on, est, on est très euh, l'amour a une énorme place au sein de notre famille et on, on est très démonstratif dans la famille. Ce manque en fait de, de maman a été euh, a été très compliqué pour lui et, et à l'école euh, j'avais été à la à la réunion des parents après le mois d'or et son institutrice m'avait raconté que quand on lui demandait alors euh, ta petite sœur est née comment ça se passe, comment ça se passe à la maison, il voulait pas en parler, il disait oui oui très bien et il voulait pas en parler. Et puis euh, dès que le mois d'or a été euh, terminé et que je suis euh, je suis redescendue et c'était très marrant parce que c'était c'était je me rappelle très bien c'était un, un matin ils étaient déjà dans la cuisine et je descends je crois pour me faire une tasse de café et ils James et Jude m'ont regardé avec des yeux de Merlin free <rire> en mode mais qu'est-ce que tu fais là ben je dis ben bah, je suis là ben euh, tu, tu peux pas descendre ben, je dis ah ben si je peux <rire> Je peux descendre maintenant. C'est fini le mois d'or. Et ils m'ont regardé, mais vraiment, genre, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi C'est ça. Remonte dans ta chambre. Ben oui, C'est ça. Et, et <rire> ils étaient là. Mais tu peux. T'as le droit de descendre. C'était vraiment un peu. Euh... Et puis ils ont été super contents. Et je leur dis non, c'est moi qui vous fais votre tartine et tout. Et là, ils étaient au paradis parce que bien évidemment. Les tartines de maman sont les meilleures tartines du monde. Voilà. Et oui. Y a pas, y a peu importe qui fait les, le, le petit, le petit, euh, le petit pique-nique pour l'école, il y a que ta maman qui le fait si bien. Tu vois. Donc, mm -hmm. euh, donc ils étaient, ils étaient, non, ils étaient super contents quand c'est terminé. Et puis surtout de pouvoir reprendre un quotidien comme ils le connaissaient, ça a été un soulagement, je pense, pour James et Jude. Et la, la, la relation avec leur petite sœur, c'est vraiment du coup euh, créé, surtout pour Jude. Elle s'est vraiment créée après le mois d'or. Et, et maintenant, ce qui est très chouette, c'est que c'est euh, vraiment, pour Charlie, Jude est son dieu vivant. Alors, euh, elle a euh, les, les seuls vrais, vrais, vrais euh, déjà, rires qu'elle a, c'est avec Jude. Elle est en adoration devant devant son frère et donc il en, il en est extrêmement fier, évidemment. Et c'est
1: une telle chance pour une petite fille, un petit bébé comme ça, d'avoir des grands frères et, et des grandes sœurs
2: Oui, et une grande sœur qui est finalement presque comme une deuxième maman... Euh, pour elle, parce que, ma, surtout que ma fille est fait très grande, elle a déjà, elle, 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 elle a ma taille, elle fait 1m73 à 13 ans, euh, et donc elle fait très adulte physiquement, et donc c'est vraiment comme, euh, comme, comme une, une seconde maman pour elle. quoi.
1: Ouais, donc les liens euh, familiaux se sont tissés euh, harmonieusement. Au fur et à mesure. <rire> D'accord, mais c'est bien que t'aies pu aussi tenir le fait de se dire, là voilà, pendant 30 jours euh, je suis dans ma chambre, c'est quand même pas tout le monde qui arrive, et euh, surtout avec des aînés, donc, euh, c'est bien que tu aies pu le mettre en place.
2: Après, euh, je t'avoue qu'il y a plusieurs fois où j'étais tentée de, de descendre et de dire « Ouais, c'est bon, je me sens déjà mieux, ça va, je vais descendre. » Et à ce moment-là, je me faisais un peu rabrouer par euh, par mon compagnon qui me disait euh, « Non, 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 tu as dit que tu faisais ton mois d'or. Ah oui 30 jours, c'est 30 jours, Jean. tu remontes dans ta chambre, tu files dans ton Ah oui Oui, ouais, c'était vraiment… Euh, euh, parce que il, il sait voilà que je suis très… Euh, J'aime beaucoup… Euh, tout gérer tout tout contrôler j'ai un peu une control freak dans mes dans mes défauts et donc il, il sait que mon mental peut parfois prendre le dessus et avoir envie de ah de recommencer à gérer et là dessus il a vraiment été intransigeant il me disait non 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 tu vas te reposer qu'est-ce que tu fais debout va dans ton lit t'as besoin de quoi je vais aller te le chercher tu veux hâter? je vais aller te faire tenter c'était vraiment euh... donc ça c'était c'était vraiment super quoi
1: ah, c'est bien, mais c'est bien, ouais, parce que vous vous connaissez bien, enfin, il connaît… Euh... Oui, tout à fait, ouais, top. tout à fait. Euh, encore quelques petites questions sur ton organisation, sur le déroulé de ton mois d'heure, puis après, on passera aux questions du mois. Alors, quels sont les professionnels qui t'ont entouré durant ton mois d'or J'avais cru comprendre que tu avais pris une coach certifiée de Gasquet. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu par rapport à ton corps, ta relation avec ton corps euh,
2: après l'accouchement en fait, euh, il faut savoir que j'ai pas du tout, du tout travaillé mon, mon périnée après mes, mes trois grossesses. Grave erreur, Jill, grave erreur, mais comme j'étais encore <rire> dans, dans le feu de ma jeunesse, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Euh, sauf le jour où j'ai décidé d'aller faire du trampoline avec mes enfants et que j'ai réalisé que j'aurais dû faire mes exercices du périnée. Et je pense que cette, euh, cette image du, du trampoline parlera à de nombreuses mamans qui, qui ont eu plusieurs enfants et qui m'écouteront et qui n'ont tout comme moi, pas travailler leur, leur périnée. Euh, donc oui, après avoir vécu une mauvaise aventure au Trampoline Park, je me suis dit, non, hors de question, pour mon quatrième bébé, euh, c'est sûr et certain, euh, je vais évidemment euh, travailler mon périnée. J'ai fait appel donc euh, à, à Karine, mademoiselle ventre plat euh, sur les réseaux sociaux il faut savoir que moi j'ai un, un diastasis donc euh, mes, mes grands droits se sont écartés euh, avec mes grossesses et donc j'ai une toute petite hernie ombilicale euh, qui peut s'aggraver avec le temps donc il fallait vraiment que avant que je puisse reprendre le sport parce que je suis quand même une sportive et j'ai besoin de faire du sport, il fallait que je resserre mes, mes grands droits donc là dessus elle allait m'aider à resserrer ma ceinture abdominale et en même temps travailler mon périnée et en fait j'ai appris euh, que on pouvait euh, sans euh, problème euh, travailler son périnée dès la naissance, que c'était même important de faire déjà des, des, des petits exercices tout doux, tout en douceur, euh, dès les premiers jours après euh, l'accouchement. Euh, ça ne fait absolument pas de tort et elle avait totalement raison parce que je l'ai fait, j'ai commencé mes exercices pour le périnée euh, cinq jours après mon accouchement. Alors attention, je n'ai pas eu d'épisiotomie, je pense que là-dessus, il y a une forte différence. Donc, à vérifier, évidemment, lorsqu'on a subi une épisiotomie, à quel moment euh, on peut reprendre les exercices du périnée, hein, puisque là, il y a quand même eu soit de déchirure et puis euh, quand même euh, de, de recoudre une plaie. Je ne m'avance pas là-dessus, mais quand on a un accouchement physiologique où il n'y a pas eu de déchirure et où il n'y a pas eu de point de suture, on peut reprendre ces exercices du périnée D'emblée. Et quand j'étais faire mon check-up chez la kinésithérapeute pour vérifier euh, l'état de mon périnée, eh bien, elle m'a annoncé que je n'avais pas besoin de séances de rééducation. Génial, incroyable. Ah ouais. Donc, euh, elle m'a dit, bah écoutez, euh, je vais pas vous prescrire des séances parce que vous n'en avez pas besoin. Et pourtant, elle m'avait, euh, elle m'avait testé avec une sonde, hein, donc avec la, la sonde reliée à un petit ordinateur qui calcule vraiment euh, tous les paramètres de la force du périnée pour voir si on a besoin de de quel type de suivi on va avoir besoin et elle m'a dit je ne vais pas vous prescrire des séances parce que ça sert à rien votre périnée il est comme si vous aviez pas accouché Dieu sait que j'avais un périnée qui était en mauvais état juste avant hein, et c'est une quatrième grossesse un gros bébé le périnée en prend quand même un sacré coup. Et, oui. Et donc oui, c'est d'où l'importance vraiment de, de, de faire des exercices adaptés dès la naissance. quoi. Et ce sont des exercices qu'on peut faire dans son lit, hein. surtout que pendant le mois d'or, l'important est surtout de rester couché un maximum pour justement rétablir cette plaie du placenta. Euh, on peut faire ces petits exercices du périnée couché, il euh, n'y a pas de problème. Hein.
1: Ouais, bien sûr. Alors dans le, pendant le mois d'or, on ne se lève pas justement donc pour le, la cicatrisation du placenta, mais aussi exact. pour retonifier euh, le périnée qui a besoin en fait euh, bah, de ce temps de repos. Mm -hmm. Parce que si on se retrouve à tout de suite porter des charges lourdes, par exemple euh, à J2, J3, J10 après l'accouchement, et eh bien justement, ça va venir tirer sur le périnée, ça va venir le descendre en fait. oui non, c'est sûr. Donc il y a tout, toute cette logique euh, à comprendre. C'est super, en tout cas, que tu aies pu commencer tes exercices euh, aussitôt. Et effectivement, c'est ce que euh, préconise le docteur de Gasquet. C'est ce qu'elle explique. Hein, on en parle beaucoup, euh, nous aussi, dans le livre. Et il y a plein de petites postures... Euh Petite pratique très douce qu'on peut mettre en place. On, on, on déroule son tapis de yoga euh, au pied de son lit et puis là, il y a des pratiques de yoga, on en parle dans le, le livre, hein, très très faciles et qui vont déjà commencer à, à retonifier le corps, euh, etc.
2: Oui, tout à, fait, tout à fait. Alors, ce que j'ai fait aussi qui était euh, vraiment euh, fabuleux, c'était euh, de faire un resserrage euh, du bassin. Oui, le rebozo le Rebozo. Euh, J'ai fait donc euh, donc plusieurs fois, euh, à chaque fois qu'elle venait, elle me faisait un, un Rebozo euh, vraiment juste au niveau des, des hanches pour resserrer le, le bassin. Et puis après, à la fin, à, après six semaines, là, on a fait un soin Rebozo euh, complet euh, pour vraiment, du coup, euh, ben, euh, refermer un petit peu tout le le corps et, et puis euh, toutes tout, tout les chakras et tout ça euh, et, et pour clôturer en fait cette cette période de la de la grossesse euh, même si pour moi très clairement je, je trouve qu'il y a il y a un trimestre euh, supplémentaire à la à la grossesse je pense que le postpartum pour moi il est il est vrai il s'étale vraiment sur euh, sur trois mois parfois un peu plus pour certaines femmes parfois un peu moins mais moi j'ai vraiment senti euh, une fin euh, après trois mois et oui c'est le quatrième trimestre c'est ça mais il y a des, des phases
1: en fait il y a des caps hein, avec les enfants c'est fou hein, le nombre de caps euh, qu'on pour nous et on, des, les caps qu'on vit aussi euh, en résonance avec notre bébé en fonction de sa croissance, euh, quand il grandit à huit mois, euh, quand il commence à marcher, quand il commence à parler, quand il s'autonomise, etc., etc. Et euh, Jill, j'aimerais que tu nous parles de ton expérience de talasso euh, parce que c'est quelque chose que je trouve super aussi euh, pendant ce quatrième trimestre, justement. À quel moment euh, tu es partie euh, en talasso Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus La
2: talasso, c'est quelque chose euh, qui malheureusement n'est pas abordable pour tous. Oui. J'ai pas envie de de de, de mettre énormément l'accent pour l'accent la, là-dessus parce que j'ai pas envie que certaines mamans qui pourraient nous écouter euh, pour, pourraient se sentir frustrées de se dire oui ok euh, bah elle est gentille avec sa mais enfin euh, une semaine en thalasso, c'est un bon budget quoi donc moi j'ai pas l'argent pour me payer une talasso donc moi la talasso je je vais pas voir quoi euh, donc j'ai pas envie de frustrer les mamans avec ça. Je comprends. Euh, par contre ce que ce que je peux dire c'est que euh, moi, j'ai eu, euh, grâce à mon métier, la chance d'être invitée à faire cette thalasso. Euh, si je n'avais pas été invitée, je n'aurais pas eu les moyens de m'offrir cette talasso. Ça, je tiens quand même aussi à le préciser. Donc, merci à mon métier de me permettre de vivre des expériences de vie comme ça extraordinaires parce que en temps normal, je n'aurais pas pu le faire non plus parce que c'est vrai que c'est quand même un certain budget. Par contre, à nouveau, ce que je conseillais aux mamans, c'était pour celles qui se disent bah, « waouh, wow, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vivre euh, », à nouveau peut-être demander euh, de faire une petite cagnotte pour la naissance en disant bah, « ben voilà, euh, moi j'aimerais vraiment bien euh, faire ça euh, pour l'après-naissance » et de voir un peu si la famille veut bien euh, offrir un, un peu de sous euh, pour… Euh, comme comme cadeau de naissance par exemple, euh, ça c'est une possibilité euh, aussi. Euh, par contre pour les parents qui euh, qui en ont les moyens et qui se disent bah, cette année euh, au lieu de partir en vacances au soleil, on va s'octroyer ce cette thalasso. Ça a été une expérience formidable parce que j'ai en fait pu être euh, chouchouter et mais mon corps a pu être chouchouté c'est-à-dire que ça a été vraiment une semaine où euh, on, a, on, a, on a tellement mis de la douceur et et des massages qui permettaient vraiment à la maman de de, de retrouver son corps, de retrouver des des, des moments de bien-être et, et de douceur après toute la charge que qu'on a quand même enceinte, la grossesse, tous les tous les changements corporels, tout toutes les douleurs, les douleurs dans le dos, les douleurs ligamentaires, enfin tout ça, ça m'a physiquement fait un, un un bien fou. Et puis le fait d'être, parce que c'était donc les les termes de Saint Malo, le fait d'être à la mer, de de respirer l'air de la mer, d'aller se balader avec euh, avec le bébé en porte-bébé, euh, tout ça a, a fait énormément de bien. Et j'étais accompagnée de, de mon compagnon qui, euh, qui pendant euh, les moments de soins, allait faire sa, sa petite thalasso à lui aussi. Et ce qui est fabuleux euh, là-bas, c'est qu'ils ont une, une crèche euh, qui est gérée euh, par des professionnels euh, de, de, la, de la petite enfance. Et on peut donc laisser euh, son bébé en toute sécurité pendant euh, les moments de, de soins. C'était la première fois que je la laissais aussi, donc ça a été... Euh, ça a été d'abord une grande inquiétude et puis quand j'ai vu à quel point elles étaient merveilleuses, cette dame-là, je, je la laissais vraiment en confiance et ce qui était super, c'est que je pouvais, euh, entre mes soins, euh, venir l'allaiter. Ah oui. Donc, euh, tout était fait euh, pour respecter le, le bébé et sa maman, il n'y avait pas de, ah mais non, mais si vous la laissez pendant vos soins, vous devez donner un biberon avec votre lait tiré. non, c'était, bah, si vous venez, vous, on a un fauteuil d'allaitement, vous venez, vous l'allaitez puis vous repartez euh, faire vos soins et tout ça. On a chacun aussi pu avoir des moments où on a, on a soufflé. quoi. Et donc, la assaut on l'a faite. La petite avait tout juste quatre mois. OK,
1: au cœur de l'hiver. Disons qu'on pourrait dire que ça devrait être compris dans toutes les mutuelles et, euh, et offert à toutes les mamans.
2: Tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment des, des soins euh, euh, qui devraient être, euh, être offerts. Euh, Rien que, que pour se dire, ben en fait, une maman qui qui vit toutes ces, ces choses-là euh, a tellement moins de risques du coup de tomber malade après, euh, d'avoir peut-être euh, besoin d'aller euh, d'utiliser sa mutuelle pour aller régulièrement chez le médecin, chez le chez le kiné parce qu'elle a des douleurs dans le dos, parce que euh, elle a elle a des soucis de santé, parce qu'elle est fatiguée. D'avoir un soutien autour de la maman dès le départ permettrait finalement sur le long terme d'avoir peut-être nettement moins besoin de professionnels de la santé comme des, des psychologues, des, des, des thérapeutes parce qu'il y a des mamans qui sont en burn-out, qui n'en peuvent plus, qui sont surchargées de charge mentales et ça c'est un petit peu comme dans tout, hein. on ne va jamais essayer de de soigner le problème à la source, on va attendre qu'il y ait d'autres problèmes que pour les prendre en charge. Alors que si la prise en charge, elle était complète dès le début et si on faisait vraiment attention au bien-être des mamans, on pourrait avoir des mamans qui seraient beaucoup plus rapidement sur pied et qui tiendraient dans la longueur plutôt que Bien de sûr. craquer totalement et de se retrouver mmh. peut-être avec un arrêt maladie qui va durer des mois et des mois et de ne plus pouvoir travailler, d'être finalement à, sur la charge euh, de, de, du gouvernement parce qu'elle ne elle peut plus aller au boulot sur la charge de la mutuelle. Mais c'est parce qu'en fait, il n'y a aucune prise en charge dès le départ. On laisse aujourd'hui les mamans s'épuiser jusqu'à ce qu'elles vraiment n'en puissent plus et puis là, on s'étonne qu'il y ait autant de burn-out aujourd'hui euh, chez les parents, chez les mamans. Euh, euh, mais c'est parce qu'en fait, on, on ne laisse plus le temps aux, aux, aux mamans de, de se reposer et de guérir finalement de cette grossesse et de cet accouchement. On leur demande des choses qui physiologiquement ne sont pas normales. Ça n'est pas normal de demander à une maman qui vient d'accoucher d'aller faire ses courses trois jours plus tard, de, de, de faire à manger. Et il y a des mamans qui vont dire « oui, mais j'ai pas le choix » je n'ai personne dans mon entourage, euh, mon compagnon ne veut pas faire ça. J'ai énormément de peine pour ces femmes-là parce que je trouve ça terrible de se retrouver dans une situation où euh, elles sont amenées à penser qu'elles n'ont plus aucun choix et qu'elles sont obligées de subir euh, ces maltraitances, parce que pour moi, très clairement, c'est de la maltraitance. Hein. Un, un mari qui dit à sa femme euh, « Oh, ben bah, t'as accouché, euh, va chercher les gamins à l'école euh, deux jours plus tard », c'est de la maltraitance physique et morale. Vraiment euh, et ça, je pense qu'il faut que les femmes s'en rendent compte, et il faut qu'on se réapproprie un petit peu plus les, les cultures qui euh, qui nous entourent et les cultures euh, euh, africaines, euh, euh, amérindiennes, euh, toutes ces cultures là qui qui ont tellement plus de respect pour les, les femmes, pour la euh, pour, pour la mère et pour en tout cas euh, euh, le, le respect de la vie et du corps et, et de la guérison, quoi. Et puis c'est assez global.
1: Tout à l'heure tu parlais des grands-parents et tu disais que bah oui. ils prennent leur retraite. Nous on dit retraite en France euh, de plus en plus tard. Euh, et puis là tu vois, enfin c'est la minute politique hein, de cet épisode. Mais euh, nous là on, il y a la loi de, sur les retraites qui vient de passer, donc qui s'étend encore plus dans le temps. Et euh, moi personnellement c'est quelque chose que je vis comme une violence parce que nous euh, par exemple on n'a pas nos, mm -hmm. nos parents euh, qui sont disponibles. Et en partie parce que certains travaillent beaucoup.
2: Ah ouais, chez, chez, nous, chez nous, en Belgique, c'est 67 ans. Bah ouais, mais tu vois, je pense que les
1: politiques réfléchissent pas à l'impact que ça a sur les familles, sur les jeunes mères, les jeunes parents, justement, pendant les premières années, qui ont juste parfois besoin d'un week-end de répit, en fait. Je dis pas que les grands-parents vont venir chercher de s'occuper des enfants tous les mercredis, mais au moins, de temps en temps, qu'ils puissent être là un week-end, quelques jours, etc., c'est quand même quelque chose, même, allez, vous un peu de vacances, par exemple, qui puissent être là pour que le couple puisse partir cinq jours en vacances. et eh ben, ça, c'est pas possible quand les, 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 les grands-parents travaillent. Donc, c'est vrai qu'il y a des tensions comme ça, euh, et ça crée de la maltraitance, comme tu le disais. Mais
2: euh, bon, on va faire changer les choses. <rire> faire évoluer les, les mentalités et, et finalement, c'est même pas, euh, pour moi, c'est même pas spécialement une évolution, c'est un retour aux sources. C'est de revenir un peu euh, en arrière et de se dire, en fait, euh, comment ça se passait dans le temps, euh, quand il n'y avait pas cette euh, toute ce, ce monde euh, de l'hyper industrialisation, euh, revenons un petit peu euh, à, à à cette à cette vie un peu plus simple et plus proche de la nature, plus proche de la famille. D'ailleurs, vraiment cette cette grossesse, cette naissance, elle m'a fait euh, euh, réaliser quelque chose de de très important, c'est que au-delà de euh, d'avoir des biens matériels, je me suis dit moi cette cette année et les années qui qui vont suivre, mon argent que je gagne, je vais vraiment l'investir dans dans la création de souvenirs et de moments. Mmh. c'est quelque chose qui est euh, extrêmement important pour moi euh, cette année. au lieu de me dire bah je sais pas je m'achète euh, Oh, des vêtements ou des trucs ou un joli sac ou des choses comme ça. Je dis non, j'épargne vraiment mes sous et, euh, et et je permets à d'autres membres de ma famille, par exemple, qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, de dire, ben voilà, on part tous ensemble faire un petit week-end. Pas trop loin, hein, on y va en voiture, pas besoin d'aller en avion, mais de se dire, ben par exemple, là, pour les vacances de Pâques, euh, j'ai loué une, une un gîte en, en, en Hollande et j'ai dit, je veux... Toute la famille dans dans le gîte et euh, et on va y passer huit jours ensemble et on va faire du vélo tous les jours et voilà je veux que le, le fruit de mon travail puisse amener des souvenirs de la, des moments en famille des pas pas du matériel quoi ouais. des, des choses saines et, et heureuses qui nous rendent heureux qui nous qui nous rendent le sourire qui nous font rire et d'avoir des des précieux souvenirs dans la tête parce que finalement euh, on mourra avec ses souvenirs et pas avec ses affaires. Et ouais, bien sûr. Et ouais, amener de la joie.
1: C'est très beau ce que tu dis. Vraiment, ça me touche énormément. Enfin, j'adore. Justement, on va parler de ce souvenir du mois d'or. Alors, euh, ces questions, s'appellent les questions du mois. Je les ai baptisées ainsi. Voilà, il faut y répondre, en fait, un peu du tac au tac.
2: D'accord, OK.
1: Alors, compte tenu de ton organisation pour ce quatrième, cette quatrième naissance, euh, sur une échelle de 0 à 10 entre l'avant et l'après, à combien estimes-tu ton degré de préparation
2: À combien, euh, sur une échelle de 1 à 10, à combien je me suis préparée à cet accouchement et à l'après-accouchement, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, je dirais euh, 9 sur 10. Eh ouais. Bien. <rire> ouais. OK. Euh, un souvenir au contact de ton bébé le, le moment où j'ai été la chercher euh, en dessous de moi, quand, quand la sage-femme me l'a passée et que je l'ai prise euh, sur moi, ça, ça a été le, le moment le plus, euh, le plus fou ce que tu aurais aimé entendre a posteriori bah, ?» Du coup, je vais reprendre cette phrase du euh, « le placenta crée une crée, crée une plaie béante euh, qu'il faut euh, soigner ». Et et j'avais lu un, un article qui disait euh, « c'est comme c'est comme quelqu'un qui viendrait de se faire opérer et qu'on obligera à se lever de son lit euh, à l'hôpital euh, ». Et ça, j'aurais aimé que le corps médical m'en parle plutôt que de l'apprendre par mes propres soins en fait. Et ouais, je bien. Tous, les enfin, tous les médecins devraient en parler directement à leurs patientes et ne pas attendre qu'elles fassent leurs recherches par elles-mêmes. Bien sûr.
1: S'il y avait un seul conseil pratique à donner à ta meilleure amie, um, prendre du temps pour soi. Une transmission personnelle issue de cette expérience de, des premières semaines. Un peu une perle de sagesse, tu
2: vois. S'écouter, écouter son corps, réapprendre à, à écouter euh, son corps et à écouter son cœur. Parce que pour moi, il y a euh, la parole du cœur et la parole de, de, de l'esprit. Et quand on apprend à écouter son cœur, euh, on, 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 on ressent vraiment la différence entre ce que notre mental va penser par rapport aux croyances limitantes, par rapport aux peurs, par rapport euh, au aux devoirs, etc., et ce dont le cœur a réellement besoin. Génial Merci
1: beaucoup, Gilles, pour cet
2: entretien. En or. Merci. <rire> Merci à toi,
1: Céline. <rire> à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Pour aller plus loin, sachez que le mois d'or, ce sont des livres pour bien se préparer. Ce sont aussi des professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant les mois après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum.
0: Retrouvez-nous sur notre site lemoindor.fr ou sur nos réseaux. Et si vous souhaitez soutenir le message du d'Or, alors partagez le podcast autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. A bientôt